0: Eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração Está em Êxodo Quem sabe onde fica Êxodo? Diga amém Possível se você não soubesse, né? Abra lá em Êxodo, capítulo Primeiro vamos abrir em outro texto já deixe lá separado o do capítulo 3 e 4 Mas abra comigo em 1 Timóteo capítulo 4 Amém? Vamos ver o que Deus quer falar com a gente hoje Olhe para quem está do seu lado e diga assim Estou muito feliz pela sua vida Diga estou muito feliz porque você está vivo Amém? Glória a Deus, 1 Timóteo capítulo 4, verso 14. Apenas a primeira frase que diz assim: Não despreze o dom que há em ti. Amém? Feche seus olhos, vamos orar Querido Deus e Pai, eu te agradeço Por essa manhã extraordinária que estamos em tua presença Obrigado por o Senhor nos proporcionar este domingo saudável Onde todos nós podemos nos reunir e estar em tua presença Obrigado por este tempo e que a tua palavra Possa falar ao nosso coração de uma maneira muito poderosa Em nome de Jesus, amém só justificando a ausência da Andreia, minha esposa. Ela está fazendo um curso desde sexta-feira. Sexta-feira foi das 8 às 9 da noite, ontem das 8 às 9 da noite e hoje das 8 até às 13 horas. Por essa razão ela não pôde estar aqui com a gente. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo aqui nesta carta de Timóteo ele é muito enfático no que ele está dizendo. Não há aqui um meio termo para você poder entender. Aqui Paulo está sendo enfático. Não despreze. Em outra tradução você vai encontrar a Bíblia dizendo. Não negligencie. O dom que há em ti. E essa palavra, ela não foi... Apenas para aquele tempo. Essa palavra não foi... Apenas para aquela época. Essa palavra não foi apenas para a igreja primitiva. Ou para Timóteo, apenas. Essa palavra, ela... Se adapta a toda a história da humanidade E essa palavra ela diz respeito a minha vida e à sua vida Nos dias em que nós estamos vivendo hoje Então hoje de manhã, neste domingo Deus está falando comigo Deus está falando com a sua vida E Ele está dizendo Celso, não despreze Não negligencie o dom que há em ti Você crê que há um dom de Deus sobre a sua vida? Amém Queridos, quando nós entendemos o nosso propósito Quando nós entendemos a nossa missão Aqui nesta terra Nós seremos transformados De pessoas comuns Em pessoas extraordinárias Você crê nisso? Amém? preste atenção, existem pessoas comuns, existem pessoas normais, existem pessoas que não vão fazer a diferença na vida de ninguém, porque elas não descobriram o seu propósito, existem pessoas que não vão acrescentar nada na vida de ninguém, porque elas não descobriram o seu propósito, existem pessoas que tanto faz como tanto fez, mas existem pessoas que foram pessoas comuns, mas que a partir do momento que entenderam o propósito da sua vida, passaram a ser pessoas extraordinárias, pessoas extraordinárias são pessoas que fazem a diferença na vida do outro… Pessoas extraordinárias são pessoas que conseguem mudar a vida de alguém com a sua vida, com o seu testemunho Pessoas extraordinárias não vivem na mesmice, não são pessoas paradas, acomodadas Pessoas extraordinárias são pessoas que sempre estão em movimento E nós temos aqui nessa manhã pessoas extraordinárias... Você tem essa convicção de que você é alguém extraordinário? Se você é alguém extraordinário Não há dúvidas de que você está fazendo diferença na vida de alguém Que você está fazendo diferença onde você vai Você está fazendo diferença na sua casa, na sua família E quem sabe você poderá fazer diferença no bairro que você mora Na cidade que você foi plantado Você crê assim? Diga amém Jesus É claro que Ser extraordinário não é tão simples como às vezes nós pensamos. Ser extraordinário não é tão fácil como nós às vezes imaginamos. Para ser extraordinário, será necessário você aniquilar algumas objeções. Que nós mesmos criamos ou que foram impressas na nossa vida ao longo da nossa história, pastor, como assim? Vou te explicar. Primeiro, o que é uma objeção? O que essa essa palavra objeção tem a ver com a minha vida? Objeção é uma contestação. Alguém me diz alguma coisa e eu contesto, alguém fala alguma coisa e eu contesto… Objeção é oposição, eu me oponho aquilo que alguém está falando acerca de mim ou acerca de algum assunto… Objeção é obstáculos que foram de alguma forma colocados à minha frente… Para que eu não transpasse ou não transponha aquele limite ou aquela realidade que eu estou vendo Isso é objeção Fazer objeção é se contrapor diante de um fato É argumentar de forma contrária É alegar uma razão ou razões contraditória aquilo que alguém está tentando me falar, é criar obstáculos, é dificultar o processo, quem está entendendo até aqui diga amém, fazer objeção é fazer um impedimento, criando argumentos que venham inviabilizar o avanço do sucesso, então quando eu crio objeções… Quando eu crio obstáculos Quando eu contesto Quando eu me torno a oposição Eu estou criando argumentos que inviabilizam Ou vão inviabilizar o avanço do sucesso Ou daquilo que foi proposto Você já viu aquela questão em que Você tinha tudo para dar certo em determinada questão ou alguém disse, olha você tem tudo para ser isso, mas de repente nós mesmos criamos objeções, nós mesmos dificultamos, nós mesmos criamos obstáculos, nós mesmos nos tornamos uma oposição para nós para o sucesso, para aquilo que Deus quer e deseja fazer na nossa vida, você acredita que Deus deseja fazer sucesso na sua vida em todos os aspectos? Quem crê diga amém, eu creio nisso, fazemos objeções tão convincentes, Acerca de nós mesmos e daquilo que podemos nos tornar Que destruímos qualquer afirmação que o próprio Deus fez ou faz acerca de nós Você entendeu? Vou ler de novo aqui ó. Fazemos objeções Quem faz objeções? Diga eu Diga eu faço objeções Então ó Fazemos objeções tão convincentes porque irmãos, quando nós queremos ser convincentes, nós somos, é verdade ou não é? Quando você quer argumentar sobre determinada situação, você é bom. Pastor Ezequiel está se tornando um cara expert lá na câmara, porque ele... Aprendeu e está aprendendo a argumentar, a fazer objeções Defendendo aquilo que ele entende que é o mais certo e correto Mediante a palavra de Deus É o que ele faz hoje lá, representando a igreja e o reino de Deus E nós vamos aprendendo a fazer objeções E nos tornamos expertes, somos bons de convencimento só que às vezes, quando algumas afirmações são a nosso respeito, ou algo que Deus queira fazer com a gente, e nós criamos objeções, nós destruímos qualquer afirmação que o próprio Deus faz a nosso respeito. Quais são as afirmações que Deus já fez a seu respeito? Quais são as afirmações que Deus tem feito a teu respeito? Se você pegar a Bíblia, você vai ver que são inúmeras. São centenas, talvez é, 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 milhares delas. São muitas afirmações. Uma delas, Deus disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Mas às vezes fazemos objeções que destrói essa afirmação de Deus Há uma outra palavra que diz que nenhum fio da nossa cabeça perecerá Mas às vezes nós usamos um contraditório e fazemos determinadas objeções Que a impressão que se tem É que Deus não está nem aí conosco, principalmente com o nosso fio de cabelo eu quero dizer para você algo nessa manhã, toda a sua vida, desde o seu fio de cabelo, a sua unha do pé, são importantes para Deus, porque foi Ele que te criou e te formou, a imagem e a semelhança dEle… e aí se Deus diz, olha, nenhum fio da tua cabeça perecerá, é porque nenhum fio da tua cabeça perecerá, é porque Deus está dizendo, estou cuidando de você… Pastor, mas eu que não tenho cabelo, ou seu fio de bigode, a sua barba, ou seu couro cabeludo, seja lá o que for. Quem está entendendo, diga Amém, Jesus. Alguém disse: objeção é uma resposta incisiva Aquilo que já foi escrito a teu respeito. O quanto nós perdemos quando nós fazemos objeções acerca daquilo que está escrito a nosso respeito, você sabia que tem uma linda história escrita a teu respeito? Você sabia disso? Quem sabia diga amém, as coisas que acontecem na sua vida não são por acaso, tem algo escrito, há um plano, há uma determinação, há um destino, há um desígnio aonde você vai chegar, e eu creio que foi o próprio Deus que escreveu isso mas às vezes a gente negligencia, às vezes a gente negligencia, às vezes a gente despreza, às vezes a gente não aceita, ou não entende aquilo que Deus escreveu a nosso respeito, e a gente quer fazer do nosso jeito, da nossa forma, deixa eu falar algo para você assim ó, do seu jeito e da sua forma não vai funcionar. Pode ir bem até um determinado tempo, mas vai chegar um momento que você vai se ver sem chão, você vai se encontrar descalço, você vai se encontrar nu. Por quê? Porque do seu jeito não vai funcionar. As coisas vão funcionar bem na nossa vida Do jeito de Deus Porque eu sou Dele, você é Dele E pertencemos a Ele Do nosso jeito não vai dar muito certo As coisas vão dar certo do jeito de Deus Você crê assim? Diga amém Jesus O que precisamos compreender é que não somos os únicos que contrapomos aquilo que Deus fala, ou aquilo que Deus escreveu, ou aquilo que Deus pensa acerca de nós, o profeta Jeremias, é Jeremias que disse, que os pensamentos que Deus tem acerca de nós, não são pensamentos de mal, mas são pensamentos de paz… Mas nós não somos os únicos Se a gente for para a Bíblia, nós vamos encontrar muitas pessoas Que acabaram fazendo objeções daquilo que Deus tinha escrito acerca delas Em muitas situações, Deus criava um cenário especial E aí começa a entrar a Bíblia Muitas situações, Deus criava um cenário especial para falar com o um homem Hoje Deus não cria mais isso, se bem que a gente às vezes quer, né? Se bem que às vezes a gente espera, Pastor Ezequias, que o anjo venha literalmente, né? Se você vê um lençol voando aí, você já morre de medo, arrisca correr. Mas imagine um anjo descer na sua frente, o que é que você vai fazer? E a gente acha que anjo é lindo, que anjo é bonito. Se você for pegar as descrições de anjos Você vai ficar com medo Entendeu? Agora vamos lá para a Bíblia Eu queria conseguir ministrar tudo hoje Eu vou ser rápido aqui Êxodo 3 Apacentava Moisés, o rebanho de Jetro, seu sogro Sacerdote de Midian e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Eu vou ler alguns versículos salteados, não vou nem pedir para você ficar observando a Bíblia, que você não vai dar tempo. Queridos, Deus, aqui cria um cenário. Por que é que Deus cria um cenário? Para que houvesse da parte do homem uma maior interpretação daquilo que Deus queria falar com o homem. Não é porque Deus queria se aparecer, mostrar que é poderoso, Deus não precisa disso, Ele é e acabou. Mas Deus queria se revelar ao homem, de uma maneira que o homem pudesse entender que realmente era Deus. Deus chamou Moisés e disse, Moisés, Moisés. Deus falou duas vezes para que ele soubesse que era Ele. Eu sou o Deus do teu Pai. Vi a aflição do meu povo, ouvi o seu clamor, conheço o seu sofrimento, por isso decidi livrá-los das mãos dos egípcios e levá-los para uma terra que mana leite e mel. Até aí está ótimo, né? Até aqui, Moisés. Encara tudo isso como algo normal Como uma palavra de Deus, como um refrigério da parte de Deus Dizendo o que iria fazer com o povo que estava escravizado no Egito Mas o versículo 10 do capítulo 3 Deus muda o tom da conversa Deus muda o tom do diálogo Deus dá uma nova direção para a conversa Preste atenção que Deus está falando com a gente aqui nessa manhã E Deus diz para Moisés Vem agora E eu te enviarei a faraó Para que tires o meu povo Os filhos de Israel do Egito Até aqui estava bom Até aqui estava legal Até aqui Moisés Estava encarando tudo como normal E talvez... Quando Deus começa a discursar e dizer que iria tirar o povo do Egito Que ouviu a oração, que ouviu o clamor, que estava havendo sofrimento Talvez na mente de Moisés comece a, começasse a descer uma cena de anjos guerreiros né? Soldados fortes, valentes, espada, escudo, lança E Moisés começasse a pensar, agora faraó e os egípcios vão, vão se ver e talvez ele imaginasse: Deus vai enviar um grande exército, vai invadir o Egito, e vai arrancar o nosso povo de lá. Moisés, até ali, ouviu Deus atentamente, sem nenhuma objeção, e eu creio. E a gente entende isso Que muitos textos são apenas resumos Porque talvez Deus tivesse falado mais coisas E Moisés ouviu atentamente Mas Quando Deus disse Você é o homem Você é o homem Que vai enfrentar faraó Olhe para quem está do seu lado e diga assim Você É a pessoa Que vai Enfrentar faraó oh, Só teve um amém Vamos de novo, vamos melhorar aqui Vamos melhorar essa frase Olhe para a pessoa e diga assim Você É o soldado Que vai Enfrentar faraó Aleluia, Glória a Deus. Nós pensamos que é sempre o outro, nós pensamos que é sempre a outra. Não, pega a mãozinha e bate assim: sou eu mesmo. Moisés está aqui colocando em xeque as palavras do próprio Deus acerca de quem Ele era e acerca do seu potencial. E às vezes nós fazemos isso. Deus nos escolhe para determinadas missões. Deus nos escolhe para determinadas tarefas. E às vezes a gente coloca. A afirmação de Deus em xeque. Mas eu Eu achei que o Senhor ia mandar os anjos Eu achei que o Senhor tinha um exército separado Eu achei que o Senhor tinha um exército pronto E só estava me avisando do que ia fazer Mas agora o Senhor diz Vem comigo Que você é o homem que vai enfrentar Faraó Moisés sabia quem era Faraó Moisés conhecia Faraó Moisés sabia o potencial de guerra do Egito Moisés sabia que o coração de Faraó era um coração maligno Talvez o que Moisés ainda não havia descoberto Mas que você já descobriu você já sabe Que Deus não abandona os seus servos na hora da batalha Aleluia Jesus Deus não abandona você na hora da batalha Se Deus te deu uma tarefa Faça o que Deus fará junto com você Você crê assim? Diga amém Jesus E aí Deus respondeu a Moisés eu serei contigo. Você não vai sozinho, Moisés. Eu estarei do seu lado. Mesmo depois de um relatório desse, mesmo depois de uma afirmação dessa, Deus disse para Moisés o que ia acontecer. Se você pegar o capítulo 3 inteiro e ler, você vai ver o 4 também. Ó oh, Moisés, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso, eu vou fazer isso, vai ser desse jeito, vai ser dessa forma, vai ser assim assado. Deus não disse que apenas iria com ele, mas Deus disse como as coisas aconteceriam, amém? Mas eu penso que a palavra de Deus dizendo a você, eu serei contigo, basta, olha para quem está do seu lado e diga assim, Deus te disse, que Ele será com você, lá no capítulo 4 verso 1, mesmo com todo esse discurso, Moisés tem dúvidas, e ele diz o seguinte, mas eis que não crerão em mim e nem me ouvirão… Isso aqui não parece às vezes meio similar essas falas, né? Essas falas são muitas falas internas nossas, são muitos medos internos que nós temos, são muitas dúvidas internas que nós temos… São objeções que nós fazemos Aquilo que Deus está afirmando a nosso respeito E a respeito daquela situação Aí Deus Dá poderes a Moisés O cajado se transforma numa serpente A mão fica leprosa, depois fica limpa Deus dá sinais, Deus dá provas que estaria com Ele para que o povo pudesse crer que Deus realmente havia aparecido a Moisés e falado com Ele. Era como se Deus estivesse dizendo: Moisés, a ousadia sobre a sua vida, a autoridade sobre a sua vida. Mas Moisés diz: não. Havia raízes profundas dentro de Moisés de uma autoimagem negativa do que ele pensava de si mesmo, de como ele se via, de como ele se enxergava. A autoestima de Moisés era muito baixa E às vezes nós damos respostas negativas a Deus Porque não nos vemos, não nos enxergamos Não sabemos quem somos Porque temos dúvidas, porque temos medos Temos raízes dentro de nós que precisam ser arrancadas em nome de Jesus Senão você nunca vai chegar ao sucesso daquilo que Deus planejou para você aí Moisés disse, de novo, Ah Senhor! A gente fica quase com pena do Moisés, não é verdade? Ah Senhor! Eu nunca fui eloquente. Quer dizer, não tenho a, a boa oratória. Não, não sou um cara de uma voz eloquente, potente, não sei falar... Nem antes e nem depois que falaste ao teu servo Pois sou pesado de boca e pesado de língua Alguns estudiosos dizem que Moisés tinha um problema na fala Que ele poderia ter sido gago Não, não há uma comprovação, mas há Dizem Mas aqui... Moisés afirma o contrário do que Deus está dizendo que ele era, presta atenção aqui, seja não em algumas razões, em alguns momentos da sua vida. Será que a forma como você se porta? Será que a maneira como você se comporta? Será que a maneira como você fala você não está negando aquilo que Deus está afirmando a teu respeito? Será que você não está dizendo tudo ao contrário daquilo que Deus pensa? De quem você é, do que você pode ser e do que você pode fazer? Aí parece que Deus dá um tom de, de uma perca de paciência, né? Porque por favor, a gente faz Deus perder a paciência, faz ou não faz? A gente faz, a gente é bom nisso E aí Deus disse para o Moisés Quem fez a boca do homem? Eu tenho a impressão que Deus já se irritou aqui Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo e o surdo? O que vê ou cego não sou eu o Senhor? Tipo assim, o Moisés, se liga cara Ô oh Moisés, eu estou tentando falar com você, estou tentando dizer, que você um dia, era um homem comum Moisés, mas agora, eu quero te transformar, em um homem extraordinário… Às vezes Deus está querendo fazer isso com a gente, mas nós continuamos de cabeça baixa, nós continuamos negando, nós continuamos de cabeça é, para o chão, nós continuamos dizendo não, nós continuamos negando o fato de que Deus escolheu você para ser um homem e uma mulher extraordinária. E aí Deus mais uma vez reafirma Vai pois agora E eu serei com a tua boca E te ensinarei o que has de falar Gente que Deus é esse que a gente serve né? Que Deus maravilhoso é esse Ele chama Ele capacita ele ensina, Ele afirma, Ele dá proteção. E às vezes a gente fica aí cheio de autocomiseração, que é uma palavra para um outro dia. Ah, mas é, sei. Sabe aquela, aquela choradeira, aquela, ah, aquela coisa engasgada que não sai do lugar. Hoje em Deus está cansado desse negócio. Deus quer, nós ouvimos muito isso durante os doze dias, Deus nos quer em movimento, amém? Deus quer uma igreja em movimento, Deus quer um ministério em movimento, Deus quer um homem em movimento, Deus quer uma mulher em movimento, Deus quer jovens em movimento… Infelizmente o homem vai usar de todos os argumentos que possui Para fugir do seu propósito de vida Você sabia disso? Nós vamos usar de todos os argumentos que possuímos Para fugir do propósito de vida E às vezes além dos argumentos A gente vai até a, a, as consequências mais desastrosas porque queremos dizer não para Deus, porque fazemos objeções, porque contrapomos, porque somos oposição àquilo que Deus quer fazer na nossa vida, assim como foi Jonas. Olha bem, Jonas colocou a tripulação de um navio inteiro em risco, porque ele fez objeção. A tarefa, a missão, ao chamado que Deus deu a ele. Causando enorme prejuízo, um monte de de suprimento de alimento sendo lançado fora. Tá lá em Jonas, capítulo 1, verso 4. Mas o Senhor Lançou um forte vento sobre o mar E fez no mar uma grande tempestade E o navio estava a ponto de se despedaçar Quem que causou essa grande tempestade aqui? Foi o diabo? Foi o diabo ou não? Foi o rua? Foi o maioral? Foi o destruidor? Hein? Porque lá em... em... Em João 10, 10 né, João 10, 10 Diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir Então é o diabo que estava destruindo e ia destruir esse barco aqui? Me ajuda irmãos, é o diabo? Quem? Quem quer destruir esse barco? Quem provocou a tempestade? Deus Irmãos, tem tempestades na nossa vida? E não é o diabo É Deus Porque Ele quer chamar Sua atenção Porque você está cego Está surdo, está mudo Está paralítico Não ouve Deus Não vê Deus Não fala Com Deus, não caminha em direção Aquilo que Deus propôs E aí Deus tem que fazer Alguma coisa eu vou provocar uma tempestade para ver se esse cara se mexe Eu tenho uma missão para ele Quem tem uma missão aqui? Quem tem um dom aqui? Eu tenho uma missão para ele Eu tenho um propósito na vida dele Eu tenho uma tarefa Que é muito maior do que a vida dele Queridos, entenda que o propósito que Deus tem para nós Para a sua vida é muito maior do que a sua vida É muito maior que a sua vida Era Deus tentando parar a obstinação de Jonas, porque às vezes a gente fica obstinado, a gente fica tão obstinado com algumas coisas, que se esquece de Deus. Verdade, irmãos, o homem é assim, a gente fica obstinado com alguns projetos pessoais, que eles não são errados, teu projeto pessoal só é errado quando você coloca ele antes do projeto de Deus. Seu projeto pessoal, seu projeto familiar, ó, oh, 100%, 1000%, mas o projeto de Deus, o propósito de Deus, o desígnio de Deus, o destino de Deus, ele precisa vir antes na sua vida, e Jonas obstinado, a não cumprir a missão, Deus olhou para ele e falou, cara você sabe com quem você está tá lidando? Ó, oh, um ventinho meu no mar aí vai, vai acabar com a tua com a tua alegria, cara. E Jonas era tão negligente. O que, que ele estava fazendo? O que que Jonas estava fazendo? Estava dormindo. O cara tava dormindo. Tava dormindo. Ele não estava preocupado com a missão que Deus havia dado Que era para ele ir a Nínive profetizar Ele não estava preocupado com essa missão E ele também não estava preocupado com as pessoas que estavam naquele navio Porque ele desce ao porão O verso 5 Jonas havia descido no porão do barco Se deitado e dormia profundamente se a gente analisar isso profundamente aqui, nós vamos ficar aqui a manhã inteira falando nisso. Mas queridos, assim é a vida de muitos cristãos que criam inúmeras objeções. Quais delas? Ah, eu não sou capaz. É uma objeção. Moisés disse isso. Aí ah, eu não tenho tempo. É uma objeção. Você está dizendo que você não tem tempo para o reino. Ah eu não posso não pode quê? a ah, este não é meu chamado Então qual é o seu chamado se este não é seu chamado qual é o seu chamado Ah por que outro não pode fazer porque é você que tem que fazer? A outro poderia fazer isso Sim, outro poderia, mas não é o outro que vai fazer Deus chamou você Ó, tem uma, uma mesa linda arrumada aqui Por que que outro não pode arrumar essa mesa? Porque Deus escolheu você Pode ser que um dia Você vá fazer uma outra coisa E aí outra pessoa faça isso Mas nesse tempo Deus chamou você E acabou Passou, mas é tão simples Pode ser simples para você Mas é grandioso para o reino Ah, meu tempo já passou Irmãos, isso não existe Eu vou dizer algo para você assim Que você precisa tomar cuidado Quando você fala assim Meu tempo já passou Você está dizendo que o seu propósito de vida na terra, Jean, acabou, então você precisa, o quê? Morrer, então pare com essa conversa mole, de dizer, a meu tempo já passou, quem diz que o seu tempo já passou, é Deus que te criou, Amém? Não é ninguém aqui deste mundo e nem você vai criar objeções dizendo que o seu tempo passou. Você é desculpa, é objeção que tem que ser aniquilada para que você volte a cumprir o propósito que Deus te chamou para fazer. Ah, este não é o meu dom, então qual é o seu dom? Se este não é o seu dom, qual é o seu dom? Deus se enganou então? Deus se enganou com você? Ah, já tem muita gente fazendo. Quanto mais melhor O reino de Deus é assim Tenda a conta de Deus A conta de Deus não é de menos A conta de Deus é sempre de mais Quanto mais pessoas fizerem, melhor é Quanto mais pessoas ganharem almas, melhor é Quanto mais pessoas cantarem Quanto mais pessoas adorarem Quanto mais pessoas tocarem Quanto mais pessoas pregarem, falarem, evangelizarem Mais o reino cresce E a volta de Cristo se aproxima Ah, estou cansado Certa vez Israel disse que estava cansado Deus chegou no vidinho e falou ó, Levanta e anda Porque não será que o vosso descanso É verdade que a gente cansa? Sim Todo mundo cansa, é normal Mas aí você vai ficar deitado até quando? Você vai ficar no estágio da canseira até quando? Vai lá para Isaías 40 O que, que a Bíblia fala? Que aqueles... O que? Vocês estão ligados, né ou não? Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quer ser extraordinário? Renove as suas forças. Estou desanimado. Vixe. Aqui é feio nessa fala, não vou nem comentar sobre isso, irmãos na verdade eu vou precisar terminar, vamos ficar de pé, não dá mais tempo, é quase onze e meia, mas eu só quero dizer para você o seguinte… Mesmo depois de Deus convencer Moisés de que ele não iria sozinho Que haveria milagres, que haveria intervenção do céu Moisés diz o seguinte, lá no capítulo 4 verso 13 Senhor, envia aquele que has de enviar Mas chega uma hora que Deus não aguenta mais e aí lá no verso 14 a Bíblia diz, então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Irmãos, Deus não está brincando com a gente, Deus não está brincando com você, Deus não está brincando com o ministério que Ele colocou nas tuas mãos, com o dom que Ele te deu por isso Paulo disse a Timóteo, não despreze, não negligencie o dom que há em ti, o que Deus chamou você para fazer, faça e descubra mais, procure mais, não seja um ativista cristão, mas se dá tempo na tua agenda, se há fome, se há sede, se tem alguma coisa que ainda queima dentro de você… Descubra o que é Descubra o que é Eu não tenho dúvidas Que Deus tem coisas grandes Para a sua vida e para a vida dessa igreja Amém? Agora Não espere a ilha de Deus Se acender contra você Pastor, mas Deus faz isso? Faz, a Bíblia diz que Ele é justiça mas e a graça? A graça é para a salvação Ou você acha que depois que a graça veio Você não precisa fazer mais nada? Só ficar com a boca aberta, olhando para o céu Feito um bobo? Não, não pense dessa forma Sabe aquilo que você não concluiu? Feche os olhos um pouquinho agora. Todos vocês, e que ninguém ande, por favor. Sabe aquilo que você não concluiu? Sabe aquilo que você deixou em meia viagem lá atrás? Está lá. Esperando você retomar. Esperando você ter a coragem para dizer: É comigo. Eu sou o homem, eu sou a mulher Eu sou a pessoa que Deus Chamou para fazer isso Não espere que Deus Vai chamar outro Não espere que Deus vai convidar outro Ele até pode fazer isso Mas a palavra Dessa manhã É que Deus Está esperando você Ainda Ainda Ele ficou muito tempo parado, comendo, engordando e dormindo, chegou o dia que Deus disse para ele, acabou ele, acabou para você, acabou para os teus filhos, tem outro servindo no teu lugar, Samuel já era profeta no templo, Queridos, há espaço para todo mundo Há oportunidade para todos no reino Se apresente Diga, Senhor eu estou aqui Queria orar com você Coloque as mãos sobre o seu coração Não podemos encerrar esse momento sem antes nós orarmos Se você entendeu o que falou ao seu coração nesta manhã Ore acerca da sua vida agora ore acerca do propósito de Deus, retome, faça um propósito com Deus essa manhã, eu vou retomar Senhor, vou retomar meu ministério, vou retomar minha célula, vou retomar as pessoas que o Senhor me deu, para evangelizar, para integrar, para ter comunhão, para discipular, retome, retome seu ministério, faça as coisas sem reclamar, se você precisar juntar um papel de bala no chão, um copo descartável, junte e não reclame. Diga assim: glória a Deus, Senhor. Eu posso me curvar, minha coluna é saudável. Meus pés são saudáveis, minha mão é saudável. Porque talvez alguém que está numa cadeira de roda, gostaria de catar aquele copo, mas ele não pode. Porque ele não tem saúde física. E você reclama de fazer isso. Pare de reclamar. Pare de reclamar, seja o que for Se alguém te mandou uma mensagem, se alguém precisa de você Faça com amor, faça com alegria o Senhor está com você, você não está sozinho Vamos orar Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Eu te agradeço neste momento Senhor Por esta palavra que o Senhor nos deu nesta manhã Que possamos, em nome de Jesus Cristo Através do teu imenso poder Senhor destruir a partir de agora toda a objeção que nós causamos Senhor toda a objeção que nós criamos para dizermos não às tuas afirmações, para dizermos não aquilo que o Senhor nos tem chamado ao projeto que o Senhor tem para as nossas vidas Senhor que toda raiz de objeção lá no fundo do nosso ser ela seja arrancada nesta manhã Senhor, que a partir de hoje, cada pessoa, cada membro, cada irmão desta igreja, se abra para ser e para fazer mais. Que possamos nos unir, que possamos nos juntar. Que possamos dar as mãos e que juntos possamos edificar o Teu reino. Há tantas pessoas para ser ganhas, para ser batizadas, para serem integradas, para serem salvas e para serem conduzidas ao céu. Há tanta gente para ser curada, há tanta gente para ser abençoada. Ah Senhor, há tanta coisa para ser feita. E eu te peço Senhor, aqui está um povo... Aqui está uma igreja que aceita o teu propósito, aceita a tua missão e o teu convite Faz a tua vontade cumpra o teu propósito em cada um de nós Em nome de Jesus, amém